0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina.
0: Bienvenidos a todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y estoy aquí esta vez con Alexandra. Hola, Alexandra, ¿cómo está?
1: Hola, Peter. Bien. Aquí con un poco de frío, de frío quiteño, pero contenta de estar nuevamente en este nuevo episodio de La Merienda Menonita. ¿Cómo estás tú, Peter?
0: Bien, aquí estamos, este, honestamente, en Quito. Yo nunca, nunca siento frío, um, pero, pero bueno, aquí estamos este, entusiasmados para, para esta conversación. Y, y vamos, a estar, vamos a estar siguiendo, lo, hemos estado haciendo algunas um, entrevistas, Um, a diferentes personas enfocando en, um, hemos como llamado esto como la, la coyuntura sociopolítica de, 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 de Sudamérica, entonces estamos um, paseando, podríamos decir, a, a través de algunos diferentes países y contextos en, en Sudamérica y, y, y en esta entrevista hoy vamos a estar conversando sobre Um, sobre, sobre Chile, entonces hemos invitado a Héctor Arias para, para esta conversación y, y, y le pediría a Héctor um, si, si pudiera darnos el gusto de, de presentarse
2: Hola Peter, Alexandra, eh, muchas gracias por la invitación este, Bueno, yo soy chileno, vivo acá a 6 horas al sur de Santiago Santiago de Chile es la capital en una ciudad importante dentro de lo que es el país, eh, Concepción es una zona eh, que es, es bastante particular, ¿no? Eh, en qué sentido hay muchas universidades, siempre de alguna forma, eh, bueno, tiene una población aproximadamente todo lo que es la región de eh, dos millones de personas, quizá un poco más, y es muy influyente en cuanto a lo que es el tema político-social a nivel nacional. Es decir, eh, lo que dice Concepción se escucha. Lo que pasa en Concepción eh, de alguna forma repercute no solamente eh, en, en el ámbito eh, regional, sino que también a nivel nacional. Eh, en esta zona, eh, digamos, lo voy a mencionar, eh, han nacido una serie de, de grupos... Eh, eh, digamos eh, de índole ideológico pero quizá uno de los más eh, conocidos es el movimiento izquierda revolucionario ¿ya? Eh, llamado acá el MIR ¿ya? Eh, quien es un, eh, el cual es un movimiento de, que fue muy, muy fuerte muy potente en su momento en lo que fue el periodo de, la, de lo que fue el gobierno, la dictadura como cada uno quiera llamarle de eh, Augusto Pinochet eh, nació acá en una de las universidades justamente una de las universidades más importantes eh, acá de Chile, que sería la Universidad de Concepción y acá se gestionaron sus dirigencias, etcétera eh, pero también es interesante porque siendo una zona digamos de centro izquierda de izquierda, ha ido evolucionando Concepción ya eh, este, ha ido eh, yendo más hacia el centro y llamativamente ha ido alcaldes a, eh, aún en una zona, acá muy conocida que es Corona y Lota, personajes que son de la línea de centro-derecha o sea eh, como te darás cuenta, eh, eh, parece ser que las la ideologías también eh, eh, en algunos sectores van, van muriendo y van apareciendo otras que se imponen, porque evidentemente después de un largo periodo en donde el tema del libro mercado se instaló en Chile, hoy día hasta la señora María sabe eh, que puede estar en ese mercado y participar de ese mercado y, y vender y, y, y progresar, etcétera O sea, se metió en el ADN del... De la, de la gente aún de la más sencilla, acá, por, estoy a contar una anécdota muy breve y rápido porque sé que el tiempo es breve, eh, eh, en un momento el gobierno decidió que todos los conductores debían tener un, una, una chaquetita amarilla esta al bajarse el vehículo y eso desaparecieron de un momento a otro, valían, hablemos de, pongamos así un ejemplo, ¿eh? un dólar y... <coughs> Repentinamente, eh, ya como no, no había muchos de estas, subieron a, a X valor, 10 dólares por ejemplo A mí se me ocurrió ir a un banco y no podía encontrar una de estas chaquetitas amarillas Ya para ponerme al salir de vehículo Y me encontré con una señora muy humilde fuera del banco eh, Vendiendo esta chaqueta amarilla ¿no? para, para la, la población que se movía ahí Y le pregunté cuánto cuánto valía, entonces me dijo 20 o 30 dólares Voy por ahí Disculpame, ve si esto vale, valía un dólar. Bueno, así es el libre mercado, me dijo. Ya, así es el tema del de, neoliberalismo. Así que fíjate que esto ha permeado toda la población. Bueno, Concepción excesos eh, es eh, Acá hay acá en Chile hay, hay tres grandes o cuatro grandes ciudades. Santiago, Viña Valparaíso, ya, Concepción y eh, las demás ciudades ciudades mmm, relativamente pequeñas, ¿ya? Eh, Así que eh, vivimos en, un, en, en una zona bien, bien interesante. Eh, yo soy de acá, originalmente. Eh, soy eh, pastor evangélico, eh, soy pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, que justamente quiero eh, decirle a ustedes que tiene su origen en un menonita que vino acá, Ya quién sería el, el padre nuestro, ¿no? <ríe> no el que está en los cielos. Bueno, se, se murió hace años, ¿no? Eh, hace 125 años llegó acá y, y él, él vino acá y, y, y empezó a expandir el evangelio desde acá justamente de Concepción de Talcahuán, un puerto que hay acá eh, hasta eh, eh, hasta lo último de la tierra acá que se llama Punta Arenas no y hacia el norte así que estamos conectados Peter y Alexandra tenemos una gran deuda luego vino un, un misionero Alberto Benjamin Simpson eh, al cual se le se le, se, llama? se le adjudica mucho de los temas ocurrido acá pero yo siempre he dicho eh, nuestro fundador es Enrique Baiz, ya un manoneta que se vino acá al sur del mundo a evangelizar y ahí, ahí estamos recuperándolo también en nuestra denominación. Bueno, eh, soy pastor, soy casado, tengo dos hijos, eh, este, estudié en un seminario de la Alianza Cristiana Misionera, eh, eh, luego me fui a Buenos Aires y ahí conocí a nuestro amigo común Mauricio Acherlo, ¿no? eh, con el cual siempre estamos en contacto y dialogamos, debatimos, etcétera y generamos una gran amistad, y ya eh, por más de 30 años he sido pastor en, en este país y pastoreando distintos tipos de iglesias, eh, y ahí he estado realizando en, en la parte pastoral, así que tengo 61 años, así que ya estamos, las la hojas nos están poniendo amarillas, pero eh, tratamos de estar actualizados en relación a lo que pasa en el país, es la teología y en los desafíos que ustedes proponen en este día también, ¿no? bueno eh, no, eh, por ahí por ahí va mi presentación eh, este soy licenciado en teología ya eh, fui justamente a buenos aires a sacar un posgrado así que ahí siempre estoy conectado a, a la teología y a uno de sus grandes escritores eh, el Joder, no que ha ejercido una gran influencia también sobre mi persona y, y otros más que no es cierto acá en latinoamérica han hecho un gran aporte a la teología una teología muy muy interesante ¿no? Con relación a, a lo que es la Iglesia, sobre todo, y el tema de la realidad social.
1: Mm. Qué bueno, Héctor, qué bueno escucharte, conocer un poquito más de, de tu trayectoria y todas estas cosas que nos hacen pensar que, claro, que esta teología y todo lo que estudiamos eh, está ligado precisamente a, a la persona que, que somos, ¿no? A los pueblos de donde venimos y precisamente pensando en eso eh, Chile ha sido siempre como el abanderado en América Latina de que el, el sistema neoliberal funcionó eh, siempre que nos daban a nosotros clases decían fíjense los chilenos cómo ahí sí funciona <ríe> y por qué en otros en otras ciudades países no funciona eh, así es que eh, veíamos eh, decíamos por qué allá Aparentemente sí funciona este modelo, ¿no es cierto? Y en otros países no. Sin embargo, hace como tres años eh, Chile eh, tuvo precisamente una crisis política y social en donde los sectores eh, que se han empobrecido eh, manifestaron su, su indignación, su inconformidad ante los abusos que se están cometiendo de los créditos educativos, los estudiantes estaban manifestando la mala atención médica, eh, eh, estas estas pensiones jubilares también que son pensiones de miseria y tantas cosas que nos puso a pensar si en realidad este modelo estaba funcionando. La población dijo que no y entonces en este contexto claro se levantó esta movilización que fue como una eh, sí, como una iniciativa que desde Ecuador comenzó, después siguió Colombia, después siguió Chile, manifestando precisamente esta inconformidad ante estas, estos modelos que están empobreciéndonos. Eh, desde esta perspectiva, ¿cómo tú ves, eh, Héctor, este nuevo gobierno de, de Boric, Boric? Eh, Qué puede proponernos, ¿no es cierto? Ya que eh, él probablemente viene precisamente de estos movimientos sociales que se estaban levantando y que ocupaban las calles eh, cuestionando este sistema. ¿Cómo tú ves esta esta irrupción de este joven presidente y qué perspectivas tendría Chile para ir cambiando estas realidades?
2: Bueno. Eh... Chile es un país pequeño, ¿eh? es muy extenso. Si tú te das cuenta, lo miras en el mapa, es una cosa impresionantemente larga, ¿no? Eh, un país bastante tradicional, ya, eh, muy tradicional. El tema de la cordillera, el mar, el desierto, eh, nos, no, nos, nos encerró durante muchos años. Y, eh, evidentemente, cuando se hace algunas comparaciones en relación a lo que era Chile por los años 60, a, a lo que llegó a ser, no eh, antes de que se produjera todo este, el estallido social que se llama acá, no que no solamente se produjo acá, acá se, se produjo en varios países también, eh, uno, uno compara el desarrollo. Evidentemente eh, hay un desarrollo, hay un desarrollo eh, social. Este, acá, por ejemplo, que alguien llegase a la universidad, eh, que hijos de gente humilde pudiera eh, llegar a ser un profesional, era una cuestión muy, muy poco posible. Estamos hablando de los años 40, 50, por ahí era, 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 era muy elitista el tema de la educación pero nos encontramos que hoy día eh, el, el tema de, eh, hoy es de muchos chicos son universitarios, acceden a la universidad. Eh, eh, evidentemente, el, 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 el modelo, yo diría que eh, en general eh, aportó al desarrollo de las personas, ya eh, de, este, de, de, de y, y eso se reconoce en Chile, o sea, hay que reconocer que el modelo neoliberal, eh, con todos los cuestionamientos que uno pueda hacerle, eh, permitió el desarrollo país. Yo, yo conozco el país de Arica, Punta Arenas. Eh, te digo de Arica, Punta Arenas. Como fui dirigente nacional de esta denominación, eh, recorrí eh, todo el país y uno puede pudo ver y pude ver progreso. Progreso en el sentido de colegios, bien plantado, este, eh, una serie de... En, de, 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 de posibilidades que la gente tenía de educarse, en fin. En general el, el modelo trajo, trajo, trajo digamos, hacia un gran abundancia, ¿no? Pero en ese tema, en ese proceso también hubo gente que empezó a quedar atrás, ¿ya? Eh, eh, si tú vienes eh, a Santiago, por ejemplo, y visitas Vitacura, eh, la comuna de Vitacura, Las Condes, ya que son sectores... Eh, bastante, digamos, acomodado, eh, Chicureo, y sales de ahí y te vas a la estación central, ¿no? Y te vas a otras comunas, vas a descubrir que hay unas desigualdades increíbles. O sea, realmente, eh, eh, es, eh, por un lado hubo progreso, pero también por otro lado eh, emergió esta desigualdad muy, muy marcada, ¿no? Eso, eso es algo que se nota mucho en Santiago. Tú te vienes acá a Concepción, y acá Concepción, por ser eh, eh, tener las características que les mencionaba, tú puedes encontrar eh, eh, sectores muy acomodados, eh, muy cercanos a sectores eh, eh, con menos recursos, la gente con menos recursos, más precarios, ¿no? Y conviven bien, conviven bien, no, no hay mucho lío. Pero sí, eh, eh, en estos últimos 20 años creo que... Eh, así Es que una cosa... Hay que verla bien, ¿eh? porque por un lado hay esta desigualdad, pero por otro lado el, el, la gente que de menos recursos tiene acceso a una serie de, 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 de temas que antiguamente no tenía. Todo lo que es la tecnología, los medios. Acá te puedes encontrar con alguien muy humilde con una tablet que les cuesta una cantidad de recursos impresionante con celulares, este, este que tengo yo, es la, la nada misma, y la gente accede, este, se dieron cuenta que con trabajo, con esfuerzo, y endeudamiento, que es el gran problema también, no, no sé si estoy equivocado, pero leyendo un artículo hace eh, un par de años atrás, cada chileno tenía una deuda, digamos, como de 3, 4 millones de pesos, ya, yo no lo tengo, gracias a mí, pero, este, no, no, hablemos de 4 mil dólares, quizá un poco más, eh, por cabeza, entonces, eh, este A ver, ¿qué, ¿qué empezó a suceder? Que acá en Chile empezó a producirse esta, este encanto eh, Porque estas aspiraciones de eh, tener mejor educación Un mejor nivel social Mira, yo vi, vivo acá en un lugar que se llama San Pedro Acá hay un lugar cerquita Que yo lo conocí cuando era eh, adolescente, joven ¿ya? Y, y ese lugar no es el mismo Está mejorado notoriamente notoriamente mejorado, pero hay, hay un problema de los ingresos de las personas, que vienen, los recursos que reciben a causa del trabajo que están realizando, que les limita en, en tema. El, eh, eh, a ver, yo pienso que acá faltó solidaridad, que la gente que tiene se diera cuenta, los empresarios pudieran eh, tener un poquito más de equidad en relación al tema de los sueldos, ya y eso... Eh, empezó a provocar un, una disconformidad en la gente. Acá, el, el estallido social se produce por tres temas. Un tema de, eh, de una educación gratuita, la educación acá se paga. ¿ya? Tú, tú pagas la educación y hay gente que se han dejado hasta el alma para que sus chicos terminen de estudiar. ya, Y, y una, educa una educación deficiente también, no es la mejor. ¿ya? Eh, segundo, el tema de la salud. El tema de la salud también fue un tema que gatilló este tema del estallido social. Y tercero, justamente el tema de las pensiones. Porque acá tenemos un sistema en donde tú vas aportando mensualmente, te van sacando de tu sueldo, pero luego recibes unas jubilaciones que se llama acá de retiro, que son eh, miserables. O sea, eh, que realmente la gente... Eh, eh, no puede vivir con esto que en la vejez y, y la pasa muy mal esos fueron los tres grandes temas pero de ahí pasamos de eso a una nueva constitución <risa> o sea, eh, se tomó eso y la salida fue justamente no, lo que hay que hacer es cambiar la constitución eh, efectivamente eh, la constitución que son los pilares de una de, una, de un país no eh, eh, que sostienen un modelo hay, hay, había correcciones que hacerle pero a mí me parece que, eh, eh, porque este tema de la nueva constitución surgió como una salida de, de, de una serie de políticos de distintas líneas que se juntaron y dijeron acá, el problema del estallido se resuelve con esto, ya con la nueva constitución. Y la verdad que fue algo horrible, porque la cantidad de millones que se invirtieron en una constitución que hoy día anda a votar en la calle, ya que no sirve ni para hacer fuego, ya con personajes que se instalaron ahí que lo menos que tuvieron es capacidad de armar algo más o menos decente ya eh, desencantó a la gente y hoy día estamos metidos en un tema de si hay que crear un, un nuevo espacio para elegir nuevos constituyentes, que se escriba una nueva constitución hay otros que dicen, bueno, esto, esto no fue, así que seguimos con la antigua así que estamos en un proceso bien complejo igual eh, yo en mi, en mi apreciación eh, eh, considero que la gente lo que estaba pidiendo era mejoramiento en estas tres cosas, no necesariamente cambiar a, una, a tener una nueva constitución. Quiere mejor salud, quiere que la educación sea eh, una, 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 una educación pública, no pagada, porque hay gente que no puede pagar la educación. Ya la, eh, Hay países como Argentina en donde la educación es gratuita, ya eh, no sé cómo le ha ido, donde algunos dicen que bueno, mala, bueno, es un tema de ellos. Y lo tercero son las jubilaciones. La población chilena se está envejeciendo, eh, como muchas, en muchos lugares, y acá hay gente que la, la pasa muy mal. Eh, estamos complicados. Cuando tú me preguntas sobre el nuevo presidente, había muchas expectativas, pues, muchas expectativas. que Lo que pasa es que también ahí está en la ilusión de la gente, porque a veces la gente piensa que un país puede cambiar de un día para otro, y eso no es así, ¿no? No, así, digamos, eh, se esperaba que con la llegada de Boris eh, eh, íbamos a pasar del infierno al cielo. Entonces, eh, bueno, eh, la verdad que eh, eh, gente joven eh, que está en el gobierno se han ido cometiendo una serie de errores de tipo político. Los políticos viejos saben cómo hablar y saben cómo tratar ciertos temas. Y yo pienso que acá eh, esta, esta patrulla juvenil, digámoslo así, de. de dirigentes, eh, ministros, este, gente delegada por el gobierno, le ha faltado experiencia para manejar el tema, de tal manera que hoy día Boris está con un 26% de apoyo, y, y eso yo creo que eh, a, eh, no, no ha solucionado temas que son súper complejos, como el tema de la Araucanía, ustedes saben que acá tenemos un sector, al sur del país, ya eh, en donde tenemos... Eh, un grupo de, de, de personas ahí que están tratando de, de alguna forma de, de que eh, sea sean un pueblo independiente o semi independiente a, a Chile, tener sus propias leyes, sus propios jueces, etcétera, etcétera. Y está metido ahí el pueblo mapuche, que yo, yo conviví con ellos, compartí mucho con el pueblo mapuche, gente muy buena, eh, gente muy honorable, gente con la cual tú no necesitas firmar un papel. Eh, ellos son de la palabra, ¿no? pero se han infiltrado grupos ahí adentro que de alguna forma están generando un daño al mismo pueblo mapuche y están pidiendo reconocimiento de, como una nación independiente eh, y bueno, eh, no, no se ha podido resolver ese tema y todavía hay mucha violencia eh, en esos sectores hay, hay, hay mucho bosque, ¿ya? como acá donde vivo yo igual ¿no? en la zona forestal, entonces también han venido la, 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 las grandes empresas, han barrido los bosques eh, eh, de manera indiscriminada y, y también eso ha provocado mucho, mucho daño a lo que son esas zonas, que yo entiendo eso, yo lo entiendo perfectamente de por qué la protesta de algunos sectores ahí, pero es, es una zona que el, el presidente todavía no va a ese lugar, no, no, no ha aparecido por ahí, y, eh, ha estado en otros lados, pero no, no, no se ha hecho presente. Eh, está, está muy cuestionada su, su, su digamos su mandato ¿no? y bueno la verdad que eh, eh, no, 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 no. a ver eh, el, el país es chico, pequeño todavía hay un orden, eh, este, hay mucha delincuencia, bueno propio de latinoamérica ¿no? el narcotráfico que se ha instalado en todos lados este, acá, hoy día recién, acaba de darse a conocer que un hijo de un, de, de un ex eh, coronel retiro, eh, era jefe de, de un grupo de, de traficantes en el norte, eh, en fin, o sea, el, el, el narcotráfico, la, eh, la violencia, eh, y, y una serie de temas que se han ido pululando, están generando en la, en la población un, un sentido de mucho, mucha inquietud, ¿no? Eh, y las posturas polarizadas, porque por otro lado eh, a, a, aparecen los ultraderechas, ¿no? eh, queriendo barrer y casi queriendo que acá se instale otra vez un, un gobierno militar o algo parecido a eso. Y están los ultra izquierda, al estilo venezolano, ya <risa> donde eh, quieren instalar también en el país mucho de lo que está allí y traspasarlo acá. Entonces hay posturas muy polarizadas. Chile, en este momento yo diría que está polarizado eh, lo que pasó con el tema de la constitución eh, que se presentó ¿ya? Eh, una constitución enorme eh, este, con muchos vacíos habían cosas interesantes como cuidar la naturaleza eh, proteger los ríos proteger el tema del agua eh, habían cosas muy muy valiosas ¿eh? Eh, pero lo que más dolió yo creo que este fraccionamiento del país ¿ya? En el sentido de eh, eh, darle un alto reconocimiento a, lo, a los grupos, o más que a los grupos, hasta, 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 digamos a los mapuches, a los huilliches, a los. A, entonces, como que cada uno tuviera su propia zona en donde se mueve. Eh, eso Chile no lo aceptó, ¿no? Fue un tema, pero. Eh, eh, lo que Yo pienso que lo que afectó más sí fue la relación que vivieron los constituyentes, esa polarización que se dio dentro de la constitución eso da, da, dañó mucho la imagen ya de lo que se produjo de tal manera que la gente todos los días veía gente eh, eh, que allí estaban polarizadas chocando unos con otros, en fin y, y la, la gente se cansó. Lo otro que afectó también es el hecho que acá en Chile el votar no era obligatorio ya el votar no era obligatorio cuando eh, se eh, se produjo el tema de ir a la votación de la nueva constitución eh, se les obligó a todos a ir eh, es decir, todo Chile fue a votar, o sea, bueno, no digamos todo Chile pero hablemos que acá votaron 8 millones de personas ya eh, cosa que nunca había sucedido hace muchos años estaban votando 4 millones, 3 millones y tanto cuando votaban 5 era una celebración, pero 8 millones y yo creo que quienes salieron a votar fue la primera ola la primera ola estamos hablando de los viejos de los 60 para arriba, de donde yo estoy. Y, y esa generación que tiene memoria todavía, de lo que fue el año 70, 73, cuando gobernaba Allende, dijeron, señores, esto no va. Y, y no es una población menor, no de tal manera que el 62% de los votantes, pero fue realmente una cosa tremenda, no dijeron no a una nueva no a esta, nueva, a esta constitución. Por otro lado, el gobierno yo creo que se equivocó también con Boris porque salieron a promover. Claro, ellos decían, no, lo que pasa es que salimos ¿ya? A, a, a presentar el documento, a explicarlo, pero ahí yo creo que Boris también se delegitimó al, al de alguna forma, eh, y, y, y dijo cosas brutales, como, oiga, esto hay que, hay que aceptarlo a como es lugar, esté como esté. Entonces, el chileno es visceral, ¿ya? es como un futbolista parecido a Vidal, ¿ya? A lo mejor lo conoce Peter, ¿no? Es visceral, pero también llega un segundo momento en que el chileno dice, oye, sabes que la estamos embarrando, ponemos esta cuestión. Y yo pienso que ese 62% dijo, sabe que, primero, eh, no queremos esta constitución, eh, segundo, no nos representa para nada, tercera, surge de un grupo de personas que están altamente polarizadas, eh, este, hay temas que no nos gustan. En Chile todavía es conservador en, en algunos temas como el tema del aborto. Eh, pensemos que acá en Chile la presencia evangélica no es menor, ¿eh? Eh, es, es alta, digamos. Y, aun cuando no todos los evangélicos tienen la misma idea sobre el tema del aborto, sobre el tema de estos grupos, ¿no es cierto? Eh, digamos, LGTB, no sé cómo se llaman. Eh, tienen mirada distinta, pero la mayoría en general, la masa evangélica... Se opone abiertamente a esto Producto de esto también eh, están apareciendo algunos partidos políticos, evangélicos Y ahí podemos hablar sobre eso no sé Por lo menos la parte social a mí me parece que Chile hoy día Está caminando por eh, eh, un camino en donde, donde las tensiones se mantienen Donde el gran tema es si se va a elaborar una nueva constitución o no El presidente dice sí porque ese fue una orden que Chile dio y la verdad es que Chile no la dio esa orden. Esa orden vino, más que nada, eso vino de un grupo de políticos ya que se reunieron y, y plantearon el tema y se hizo, pero nunca se votó por tener una nueva constitución que guarde Entonces, ahí vienen los tiras y afloja y así que estamos en un momento... Hoy día, por ejemplo, eh, 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 a pesar de que no se, eh, eh, digamos no se instaló esta nueva constitución, igual hay muchos empresarios que se están yendo, eh, están quebrando algunas empresas, e eso producto un poco más del tema global, ¿no? Pero todo se le pasa al gobierno, porque en el fondo eh, se dice, mire, se puede haber manejado mejor esto. Eh, este Hace poco hubo una reunión eh, con lo que son las pymes, son pequeñas empresas, ¿no?, y el presidente de estas pequeñas empresas se paró y le entregaron un papelito a cada uno de los asistentes, cantaron la canción de los carabineros, de la policía, que se llama en Argentina, ¿no? Eh, orden y patria es nuestro lema, y se lo cantaron estando el presidente presente, ¿no? Y, y, y dentro de eso se paró un señor a decirle, señor presidente, acá el tema que el tema de la violencia, de la inseguridad, un tema primero... ...y usted no le está dando importancia a esto... ...le está dando importancia al tema de, de tener una nueva constitución... Eh, ...señor, le pedimos que se preocupe de lo, de lo importante... ...y no de esto otro... ...y luego el, el presidente de no, eh, que es un hombre de más de 90 años... ...dijo ahora pónganse en pie todo lo que creen que... la ...así que le dieron un golpe en la cara terrible... ...que todavía se está, se está digamos, eh, comentando... ...y por otro lado... Se está comentando también la reacción del de presidente Boris, que evidentemente reaccionó fuertemente frente a, a un planteamiento que le hizo a alguien allí de la asamblea y, y, y llamó a, a que se le respetara. no Y ahí aparecen todo el tema que él anteriormente eh, poco respetaba a los carabineros. Eh, aparece todo el pasado, el historial de un personaje. Decir, la verdad es cuando ahí te tú das cuenta que eh, eh, tus... A ver, tu pasado te condena muchas veces, ¿no? Y, y, y Boris, en, en relación a Carabinero, en relación a tema país, a tema. No, por ejemplo, él se opuso, eh, eh, él se opuso, eh, no, él, él, él favoreció mucho el tema de un retiro que hubo acá, ya en vista de la pandemia, ustedes saben, no sé cómo lo hicieron otros países, pero acá la gente sacó el 10% de su jubilación, tuvo tres oportunidades para hacerlo. Y, y Boris, eh, él, él estuvo de acuerdo, pero ahora como presidente no está de acuerdo, ¿Ya? así que por ahí siempre andan buscando pero eh, han, han, se han cometido algunos errores y, bueno, Chile es un país ordenado yo pienso que a pesar de todo vamos a ir hacia algo mejor y eh, bueno, eh, eh, se ha producido un, un, una explosión también en el tema de, de, lo, de, lo que, de lo que son las nuevas expresiones de forma de ser persona de cómo, de cómo vivir es tu vida, vive tu vida y, bueno, recién salió alguien que eh, recibió un carnet de identidad, ya eh, estos grupos eh, no, no binarios, ¿no? y el primer carnet de identidad se dio ya a una persona y eso provocaba un, un choque fuerte también, y porque se, los sectores más, más conservadores sienten que están siendo vulnerados que, en relación a, a todos estos temas que tienen muchos derechos, que hoy día, por ejemplo, bueno, ahí vamos a hablar de la iglesia, la iglesia tiene su propia lectura del tema. Pero ahí más o menos, no sé pues, si le ayudan algo, pero algo por ahí de lo que está pasando por, esto, por estos lados. ¿no? Uh
0: -huh. Héctor, entonces, quizá regresando un poquito a este tema de, um, de, 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 la, de la Constitución, um, entonces, evidentemente, la mayoría... Eh, bueno, como ahorita he dicho, la mayoría de la población de, de Chile no, no, le no, no le interesó mucho esta Constitución en, en particular que um, lo que habías mencionado. Y entonces, uh, mi pregunta va hacia... este Y bueno, podemos, bueno, podemos ir tomando esto de, de muchas diferentes direcciones, pero una, una iglesia cristiana, ¿qué, qué debería decir... Uh, al frente de, de esta idea de, de, una, de una constitución. Por ejemplo, si pensamos en, en, en la iglesia anabautista, en la iglesia menonita, uh, por ejemplo, algunos podrían decir que no, que hay, hay una división entre, entre iglesia y Estado. Um, y, y bueno, en la iglesia anabautista en particular, en su historia, um, fue uno de, las, de las primeras, bueno, uno de los primeros movimientos oficialmente en hacer esa distinción um, de, de apartar la Iglesia de, del Estado, um, pero a la vez también hemos escuchado en este programa sobre las la diferentes realidades donde, donde la, la Iglesia debería um, tener un, una, una, un Evangelio um, integral, para citar a, a, a nuestro querido amigo ecuatoriano René Padilla y, y ese evangelio integral abarca a toda la persona en, su, su, en, en lo social, en lo político, en lo económico y además de lo espiritual entonces en Chile ¿cómo, cómo se ha vivido es, esta realidad ahora um, sobre esto de la constitución um, y, y, y hacia dónde va el país ¿Cómo, qué, ¿Qué dice la, la, la iglesia frente a eso? ¿Y también qué, qué, qué debería o decir o no decir la, la iglesia?
2: Mira, acá, acá en Chile, eh, las, las iglesias protestantes, entiende, anglicanas, luteranas, ¿no? eh, presbiterianas, bueno, prefiterianas, entre comillas, porque acá hay de todo tipo de prefiterianos, eh, pero hablemos de la histórica. Eh, el metodismo eh, en general estuvieron muy, muy, muy abiertos a apoyar la nueva constitución ¿eh? ese sector eh, aún se reunió ¿ya? Eh, y salió y abiertamente dijo nosotros apoyamos que a esta nueva constitución y, y la validaron pero pero son grupos minoritarios en Chile eh, todas estas iglesias son iglesias muy pequeñas ya eh, es decir eh, y en contraste a todo lo que fue eh, la gran masa, la gran masa eh, de iglesias representadas especialmente por el pentecostalismo, eh, algunas iglesias bautistas, eh, eh, la alianza también en la cual estoy yo, habían algunas voces ya eh, en donde mayormente eh, eh, había una abierta oposición por el tema principal del tema del aborto, uno de los temas que más... más más pegó el tema del aborto como, como un tema de no aceptemos, ¿ya? O sea, eh, lo, lo demás puede estar bien, pero el aborto es un, es un tema que no vamos a aceptar, eh, este tema de estos grupos minoritarios que, que nos van a limitar, eh, este eh, hay un relacionado con la educación de los hijos también en donde el tema educativo eh, la iglesia evangélica la mayoritaria digamos está sintiendo que se le está arrebatando el tema de la educación de los chicos eh, en el tema el tema digamos de los colegios en donde lo, los chicos están siendo formados entonces eh, acá hay movimientos como a mi hijo lo educo yo eh, en fin así que yo diría que la gran masa de la iglesia evangélica la gran mayoría de la iglesia evangélica creo que votó eh, eh, diciendo no a la constitución ¿ya? no a la constitución y lo van a seguir haciendo al punto que ahí hay, hay partido hay un partido político angélico que está emergiendo ya fuertemente eh, porque siente que este gobierno ya percibe que este gobierno con con esta apertura como por ejemplo dar un carnet de identidad un, a un binario, el tema de fortalecer el tema de la de la, de la cómo se llama del de tema de la del aborto eh, el tema de que los colegios en los, a los chicos se les enseña abiertamente que ellos pueden elegir lo que quieren ser ¿ya? Eh, que viene también promulgado desde el gobierno la iglesia evangélica está tomando una postura que a mí yo no la comparto ¿eh? de querer ser gobierno de querer ser gobierno, es decir, gobernar Chile Acá hay un concepto que se maneja hace muchos años En la iglesia pentecostal que dice una profecía Chile para Cristo Entonces, ahora Chile para Cristo puede ser Entonces lo tenemos no busquemos nuestra gente por lo demás El mundo evangélico hoy día tiene gente muy preparada Muy preparada, tiene antiguamente ser evangélico en Chile Como en toda Latinoamérica era ser gente de, del suburbio Hoy día tiene gente que está... Eh, tiene profesiones de abogado, arquitecto, los profesionales están en todos lados. Y aún dentro del, del mundo político hay diputados que son evangélicos. Por ejemplo, hay un diputado allí de Temuco. Temuco es una ciudad muy evangélica, ya fuertemente evangélica. Y elegimos un diputado eh, eh, que hoy día está eh, eh, ahí en la Cámara representando a Temuco, ya al pueblo evangélico. Acá en Concepción también tenemos una diputada, ya, que es evangélica, que es parte de un movimiento evangélico es decir, el, el mundo evangélico está diciendo Chile puede cambiar pero para cambiar tenemos que gobernar ¿Ya? algo como eso eso es lo que está sucediendo la iglesia minoritaria, como te digo las protestantes, eh, no ven que ese sea el camino ¿Ya? Eh, ahora, ¿cuál es mi lectura del tema? yo creo que eh, mira eh, ser gobierno no es tan fácil, porque cuando uno gobierna debe gobernar para todos y entiéndase de aquel que, que menos quiero hasta el que más quiero. O sea, en gobiernos para todos yo creo que ahí es, sería un riesgo, un peligro, eh, eh, realmente sería pervertir la iglesia también, yo, yo creo que eso no, la iglesia a dejar de ser lo que es, ¿no? Eh, creo que también la otra postura de nosotros no nos metamos, caminemos absolutamente como alguien ajeno al mundo, ¿no? Eh, también tengo, tengo algunas aprensiones a eso como una línea paralela a la historia de un país ¿ya? Eh, eh, pienso que este tema de ser sal y luz algo nos dice algo nos dice eh, en cuanto de alguna forma ir teniendo algún tipo de presencia eh, este, a lo mejor ahí estoy compadilla ¿no? <risa> en eso de, de poder eh, ser Sariluz, luz, eh, pero por ningún digo pensar en, en gobernar. Yo pienso que uno puede tener influencia en su trabajo, en su familia, en su barrio. En... Pero también entender que yo no puedo pensar que puedo transformar eh, mi junta de vecinos en una iglesia. ¿OK? Eh, no, pensar que, que mi junta de vecinos, ¿ya? de barrio, que, que mi colegio, si llego a ser presidente, transformarlo en una iglesia... Eh, este etcétera, eh, yo creo que eso no, no lo comparto pienso que hay que entender que uno es parte de eso y siendo parte de eso puede eh, ir entregando algunos principios del reino ahí también que, que pueden dar luz, claridad, etcétera ¿no? eh, yo, yo yo tengo la percepción, te reitero esta, 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 un, eh, un, hay, hay grupos pro gobierno que les gusta este tema, que les da lo mismo a un otro tema, y acá está otro que, que quieren gobernar. Que... A mí me parece que uno debe ser parte de eso. somos parte del mundo, eh, estamos aquí, eh, debemos ir dando señales de, de ese reino en lo cotidiano, en lo diario, eh, y donde el Señor nos vaya poniendo ahí, tener, eh, como te diga, una influencia, eh, influencia en qué sentido, en, eh, preocupándonos, primero, cómo vivimos, ¿no? Eh, para mí el tema del reino de Dios tiene que ver cómo vivo, cómo pienso, cómo, cómo soy, cómo actúo en, 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 la, en la cotidianidad. ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, si, si la gente te da algún tipo de reconocimiento ahí, bien, eh, tomar esos lugares, pero no... No, digamos, transformar en iglesia lo que no es iglesia, pues. o sea, eh, querer que, que Chile sea una iglesia me parece una, una locura, un absurdo realmente. No, 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 no lo comparto. Eso. Es.
1: Sabes que justamente, justamente, siguiendo este comentario que, que estabas haciendo, eh, me parece interesante esta forma de ser iglesia, en todas partes, no solo en Chile. Eh, una iglesia que está sumamente preocupada por temas eh, de índole un poco más, si se puede decir, moralistas, ¿verdad? El tema del aborto, el tema de, eh, de estos grupos LGBTQ más. <risas> eh, y pensaba, ¿Cuál es la importancia que la iglesia da a la defensa y a la práctica de la justicia? De la justicia eh, 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 que tiene que ver eh, precisamente con eh, tomar conciencia de lo que vos decías antes, ¿no? estas enormes desigualdades que hay entre un sector y otro sector. ¿Por qué la iglesia quizás hace un poco más de énfasis en, en lo uno y no en lo otro? Lo otro, que es la práctica de la justicia y de la paz, tiene que ver también con dar eh, esto que, que, que queremos, creo que todos los pueblos, una vida más digna, ¿eh? una vida más humana. Entonces, a veces hacemos como, como iglesias énfasis, en, en esto y me parece que la, la, la propuesta de Jesús del reino de Dios que estamos hablando eh, hizo precisamente eh, enfocó su ministerio, su predicación en una propuesta de buscar la justicia, de seguir la justicia y como consecuencia la paz. Eso ayuda entonces a que los pueblos precisamente eh, vivan con una paz más, más duradera y con un, un respeto a la vida, con menos violencia. Lo otro es lo que habías dicho, ¿no? Estamos polarizados en estos temas, pero hemos dejado de discutir aquello que está quitando esta vida digna a las personas. Y las iglesias han tomado una opción, y la opción eh, es, es, es este diálogo de... de, de, de de polarizar y de estar en, en contra de estos movimientos porque no, no hayan como cabida dentro de, de, de su teología, dentro de las iglesias pero también olvidándose de que somos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia
2: Sí eh, estoy bastante de acuerdo contigo ¿no? eh, hay, hay un texto en el Antiguo Testamento que a mí me cambió la vida ¿no? que es el libro de Deuteronomio ¿ya? Eh, fíjate que es muy interesante que hay dos conceptos que se manejan de manera muy fuerte, es el amor a Dios y la justicia. Son dos conceptos que tenían que estar muy presentes en lo que es la vida de, de Israel, eh, al, al adentrarse en la tierra ¿no? que Dios les había dado, y el tema de la justicia en cuanto a sus relaciones internas como pueblo, y también con los pueblos vecinos. ¿ya? Eh, hay, hay, hay todo un tema muy importante a, a a abordar porque siempre se ha hablado de la conquista en términos de violencia pero uno lee el Deuteronomio y hay también un llamado a vivir en cordialidad en paz con, con los pueblos los pueblos que están en no y reconciliarse con ellos eh, eh, me parece que sí el, el tema de la iglesia el tema de la justicia ya eh, a mí me parece que no, no está considerado dentro de de lo que es el proyecto de iglesia que en Chile por lo menos acá Acá, lo, acá el énfasis es eh, prediquemos el Evangelio, ¿ya? Eh, predicar el Evangelio, hacer discípulos, eh, y hacer discípulos se encierra el tema de hoy que vengan a la Iglesia, ¿ya? Que ocupen los dones que tienen, que Dios les ha dado, pero eh, en el sentido de, de que en conjunto eh, proclamemos y veamos la justicia en... En, lo, en los lugares donde estamos es un, un tema muy ausente eh, lo, lo que pasa lo que pasa también que acá en Chile eh, el tema de abrazar la justicia en algún momento por parte de alguna iglesia eh, se entendió como adherir a las ideologías esencialmente de izquierda ¿ya? acá hubo iglesias en, en la época eh, de, de Allende del de, gobierno militar que eh, vieron que la salida a la injusticia que se estaba viendo era adherir ideológicamente a, a lo que son las líneas las líneas de izquierda, ¿no? El Partido Comunista, al Partido Socialista, y, y hubo una confusión que no ayudó. Eh, no ayudó a, a ir por un camino, yo diría, distinto a esto. Un camino, un camino donde te pegan de los dos lados, ¿no? Eh, eh, porque los dos lados esperan identidad, ya, identificación. Y si sí, yo yo entiendo justamente que la justicia no solamente tiene que ver con un tema del, del derecho a la vida, sino a vivir dignamente, eh, a, a respetar la vida del otro, entender que el otro es mi hermano. Ya un día estaba con uno de mis hijos, estábamos en casa y estaba era chiquito, estaba mirando por la ventana eh, y estaba viendo una serie de cercos que nos separan de, del vecino, ¿no? ¿Qué pasa en todos lados, no? El cerquito inmediatamente en vez de dejar abierto. Y me, decí, y me dijo, me dijo, mira, al pensar de que todo lo que están ahí enfrente, estas personas son nuestros hermanos, porque tenemos una raíz común. Ese gran concepto teológico, ¿no?, que, que venimos de una común raíz. Eh, entonces, cuando yo veo a mi hermano que está sufriendo, una desigualdad social, desigualdad de trato, ¿no?, eh, una, una injusticia en el tema de que tiene que trabajar como animal para alimentar a sus hijos y no da... Eh, un tema de una explotación de espacios ¿no? eh, de manera brutal, eh, de, 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 de robar, no quitar, negociar de manera brutal con gente que no le queda otra que vender su propiedad, su tierrecita que tienen. A mí me parece que el evangelio tiene que ver con todo, todo eso. Tiene que ver con todo lo que es eh, esos temas. Y nosotros lo hemos reducido, el Evangelio, el tema de ven a Cristo, meter en la iglesia y ser feliz. ¿Ya? Y ahí yo pienso que se ha perdido la belleza. Eh, mira el tema ecológico, por ejemplo. Qué, qué terrible que hayan tenido que aparecer grupos ecologistas, o bueno, gracias a Dios que aparecieron, ¿no? A, a defender, porque al de algún lado Dios, o sea, Dios eh, no solamente trabaja con la iglesia, Trabaja con otros grupos de afuera también que no son iglesia en el sentido de concepto de iglesia que tenemos nosotros, ¿no? Ser miembro de la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Dios, Dios sigue trabajando fuera de nuestro reductos que nos hemos encerrado a, a, a cantar y, y a exaltar a Dios. Dios sigue moviendo grupos de manera increíble, ¿ya? Este, bueno, eso está en la Biblia también, ¿no? Está en la Biblia también, así que hay, hay muchos ejemplos de ese tipo. Eh, pero eh, estos grupos ecológicos, ¿no? Eh, que nosotros debimos haber sido los primeros en, en, en decir oye paremos un poquito yo recuerdo hace años le vi un, atrás le vi un libro de, de Francis Schaeffer, no que escribía sobre este tema los años 70 y tanto y uno parecía una locura eh, pero a esa altura si hubiésemos tomado más en serio este tema eh, hubiésemos cuidado más nuestros lagos eh, eh, hubiésemos cuidado más la creación, plantar arbolitos ojo acá se está devastando entonces el evangelio de justicia tiene que ver con todo no 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 simplemente con el hecho de que Cristo murió tomó nuestro lugar llevó nuestras culpas, nuestros pecado y nos salvó, tiene que ver con todo lo que viene después y la iglesia ahí me parece que acá en Chile en algunos casos se ha polarizado fíjate que durante el gobierno militar hubo eh, denominación evangélica que ya que la iglesia católica se distanció de, de, de Pinochet la iglesia evangélica vino a legitimar ya eh, la, el gobierno vino ya eh, ahí tenemos una polarización po. ahí tenemos una polarización eh, mientras otros eh, andaban con las armas ya eh, ahí, eh, y, 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 y ocultando a, 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 lo, a, los, a los que velaban por, por la justicia que ellos entendían cómo iba a ser estaban los otros así que eh, en chile hemos vivido esta polarización que no nos ha ayudado porque también hay que reconocer que poco reflexión sobre el tema porque reflexión bíblico-teológica y eh, este posturas, ¿no? como que el gobierno que está puesto es de Dios y el Señor lo puso, así que bueno, hay que aguantar todo lo que se diga, todo lo que se haga, todo lo que suceda, y ahí por ahí esas posturas también eh, no, no ayudan, ¿no? Eh, y a mí me parece que hay un tema que tiene que ver mucho con el tema de qué es realmente ser cristiano, qué iglesia, hay que volver a, a reexaminar esos temas para para vivir eh, en justicia y, y vivir como iglesia la justicia de Dios también de manera más más, más apropiada más, más en, el, en la ruta sobre el tema de la paz evidentemente mira eh, donde no hay justicia no hay paz ¿no? <ríe> o sea por eso para la iglesia eh, el tema de la justicia debe ser algo relevante donde no hay justicia no hay paz y bueno eso el evangelio lo plantea no eh, Dios Dios en su amor infinito, ¿no? Envía a Jesús. se hace justicia en la persona de Jesús. Y por eso hay pacto. ¿no? Entonces, eh, acá nosotros estamos en, eh, 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 en, en un escenario complejo. Porque cuando tú hablas de justicia, acá. Inmediatamente al, al cristiano común y corriente le aparece el tema o soy de Pinochet o soy de Allende ya eh, O soy de izquierda o soy de derecha Entonces hay una cuestión que un poquito depurarse oye No, no hace falta meternos a una ducha eh, con agua fría y, y depurar todos esos temas que se nos han ido, nos han ido impregnando Y empezar a, a dejar que el evangelio ¿no? eh, se instale en nuestra vida evidentemente eh, la justicia no solamente tiene que ver con pararse con una esquina a predicar eh, que una persona se arrepiente, tiene que ver con, con las cosas que están sucediendo de manera cotidiana No, alguien está corriendo el cerco un poquito más allá, oiga, pero conversemos ¿por qué está corriendo el cerco un poquito más allá? O sea, eh, este, oye, votemos los cercos y, y, y compartamos o sea, eh, eso mira, fíjate que en, en Chile la iglesia eh, el tema de hacer bien es algo que se está recuperando, ¿ah? ¿eh? Eh, hay, hay muchas iglesias que hoy día están entendiendo que el hacer bien es parte de lo que es el Evangelio El hacer bien estoy diciendo, ¿ya? estamos pensando en los necesitados, los pobres, en los chicos de la calle La iglesia es como que, pero esa es la generación joven La generación de los chicos que han estado egresando de la universidad y que tienen una conciencia social eh, mayor que la que la que tuvimos nosotros, que, que fuimos formados más que nada a creer en Cristo, se salvo y se acabó. La gente en me parece que tiene una, una perspectiva muy interesante, y en la cual hay que trabajar también para, para que no pierdan esa perspectiva. Eh, este Así que más o menos por ahí eh, veo el tema, ¿no?
0: Héctor, uh, muchísimas gracias por, por, por esta conversación y, y seguramente podríamos este, seguir mucho más de largo uh, porque sí, uh, uh, ha presentado algunos temas muy interesantes y también um, uh, algunos retos muy inter interesantes para, para nuestras comunidades de, de fe también. Entonces, um, Héctor, uh, muchas gracias. Alexandra, ¿algo más para cerrar? Sí,
1: queremos también agradecer a la... Red Menonita de Misión y a la revista Una Baptist World por hacer posible este espacio. Y nos pueden seguir en Instagram, en Facebook como Merienda Menonita y ahí dejarnos sus comentarios, sugerencias que estamos con eh, toda la disposición de escucharles a ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido compartir con, con Héctor y sus y sus comentarios y su experiencia.
2: Gracias, Peter Alexandra. La verdad que me siento muy deudor a, la, a, la, a lo que es la literatura de ustedes. Yo, yo soy muy admirador. Acá en Latinoamérica está Juan Driver. Le deben conocerlo, me imagino, ¿no? Eh, que, que menonita, pues, ¿no? Así que eh, me ha enriquecido mucho él. No sé cómo si tienen buena opinión de él o no, pero ya lo mencioné, pero he leído varios de sus libros y... No sé en qué línea estará, estuvo, no sé si está vivo o no, pero eh, Joder, por ejemplo, me, me parece... No sé si lo quieren mucho o no, <risa> pero es gente que me ha nutrido mucho. Y bueno, Mauricio, que, que siempre me hace llegar sus comentarios, eh, como, como digamos, eh, que de alguna forma me, me nutre también con el pensamiento de usted. Un pensamiento muy rico, muy valioso. Les le felicito realmente por lo que hacen, por esa visión tan amplia que tienen como menonitas de que el Evangelio eh, no es un Evangelio que se reduce a, sino que es un Evangelio amplio. Así que lo, lo felicito como eh, hijo de, y, y heredero de un menonita como Enrique Valls, ¿eh? Eh, fundador de nuestra denominación, que tenemos que redescubrir en su pensamiento. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por la confianza también de haberme invitado. Hasta. Que estén bien.
0: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la Red Melonita de Misión o Anabaptist World.
1: Esto fue Merienda Melonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com.